0: Keberkahan terhadap Habis ilmu beliau ya. dalam kehidupan beliau. Habis Amin sahib. ya robbal alamin. Baik untuk mempersingkat waktu, ya uh, kita uh, berikan waktu dan tempat kepada Alusat Zainal Abidin bin Samsudin uh, LC untuk menyampaikan materinya. Pak Alaihi Faljatafatul
1: Mas'kuroh. <tuh> Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastehdi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Assalamualaikum warahmatullahi wasalli wabarik ala Muhammadin wa ala alih Muhammad walhamdulillahi rabbil Terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen Lembaga Pendidikan Imam Syafi'i Dan juga seluruh wali murid yang mengikuti kajian online Yang sempat tertunda Terima Dan saya ucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya. Akhirnya pada si, ini, pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk menyampaikan materi yang satu ini. Saya pakai slide, coba diperhatikan dulu. Kita pasang Tayp. Sudah, Mas? Udah. Taib. Bapak Ibu sekalian, eh uh, berbicara masalah Bahagia mendidik Mendidik bahagia Artinya mendidik anak itu Sebuah kebahagiaan tersendiri Dan seorang yang mendidik anak itu harus senang Bahagia gitu loh Jangan ada keterpaksaan Ada jangan sampai <tuh> Ada keberatan itu nggak akan berhasil Jadi kita itu harus menerapkan kalau di dalam metode pendidikan itu namanya Joyful Learning. Joyful Learning itu artinya adalah mendidik dengan penuh kesenangan. Oke, Bismillah, uh, seperti ini, <susuk> <susuk> <tuk> <tuk> jadi mendidik itu harus senang, mendidik itu harus bahagia, mendidik itu enggak boleh ada unsur keterpaksaan. Ini berlaku bagi guru dan juga orang tua, ya. Di sini sebelum kita jauh menjelaskan tentang masalah pendidikan, saya ingin e, apa namanya e, mencoba untuk membedah misi utama pendidikan Islam, itu nomor satu adalah tra- transmisi dan transfer ilmu pengetahuan <tuh> dan itu agama dan umum jadi Kita sebagai sekolah sunnah seperti ini tuh enggak boleh dikotomi, mas ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, ini wali murid ya Ustaz ya? Ini wali murid, ada? Ya,
0: ya ada wali
1: murid, ada guru juga Ustaz. Oke, okay, oke. Okay. Uh, guru-guru juga seperti itu, tidak boleh dikotomi, wali murid tidak ada dikotomi, enggak ada ilmu agama. Ilmu umum sebetulnya Klasifikasi ini hanya untuk tujuan Sistematika Penulisan saja Tapi dari sisi Apa namanya uh, Kenyataan Semua ilmu Itu adalah manfaat Semua ilmu itu harus kita ajarkan Allahumma inna saluka ilman nafi'ah Enggak ada Allahumma inna saluka ilman dinan Ilmu dunia Enggak ada Karena semua ilmu bermanfaat, terutama agama, dan juga dunia itu, itu harus kita cari. Makanya klasifikasi yang benar itu ilmu itu ada dua, bahkan tiga, ilmu fardu'ain, ilmu kifayah, ilmu sunnah, dan gitu kan gitu. Itu aja, ilmu yang wajib kita cari, yang... Hukumnya fardhu ain seperti mempelajari sholat, seperti e, mempelajari ilmu-ilmu untuk menopang maisha, maisha kita itu masuk ilmu fardhu ain, ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi contoh kalau seorang laki-laki ini ya ar-rejalu kawamuna ada nisa itu profesinya adalah dagang. Mencari ilmu untuk mengembangkan dagangnya itu bisa fardu'ain itu Karena hasil daripada e, dagangnya itu untuk menegakkan fardu'ain yaitu nafkah ya, gitu. ya, Ini harus kita luruskan Merawat tradisi Islam, akidah, akhlak, ibadah, muamalah Nah yang ketiga mencerita ilmuwan Yaitu ulama dan peneliti Taip, ini selanjutnya ya, orientasi pahala dan surga. Jadi kita di dalam mencari ilmu itu, eh, apa mendidik anak, mengajar anak, itu harus ini Pak yang jadi orientasi kita. Orientasi pahala dan surga. Makanya seorang pendidik yang benar itu tidak pernah memikirkan berapa upah yang dia dapat. Banyak Alhamdulillah sedikit juga disyukuri Karena tujuan utama terutama orang tua Menyekulahkan anak itu nggak ada yang berpikir dapat e, balikan uang semester Uang pangkal yang dibayar nggak ada Ini aja Ada seorang yang masuk surga sangat tinggi sekali Ditanya kenapa? Penasaran Ternyata bistighfari Subhanallah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Tujuan kita mendidik anak itu supaya anak-anak kita itu banyak beristighfar untuk kita terutama setelah meninggal dunia. Gitu. Oleh karena itu, Imam Ibnu Khayyim mengatakan banyak orang yang rusak akhlaknya karena ketereduran pendidikan saat masa kecilnya. Itu. Jadi, Karena orientasinya itu rusak. Orientasi orang tua sekarang menyekolahkan anak rata-rata itu dunia. Rata-rata itu pangkat. Makanya Bapak Ibu sekalian lihat cek aja deh. Pesan orang-orang tua kita ketika melepas anak. Pergi ke Jakarta atau kemanapun. Mudah-mudahan diberi rezeki lancar. Nah. Sebetulnya sih gak salah Cuma kok kenapa Yang menjadi skala prioritas itu Selalu uang gitu loh Jadi kayaknya Anak-anaknya itu kalau merantau Tujuannya ilmu itu aib Berbeda dengan Ulama-ulama dulu Masya Allah Ibnu Mandah itu Pergi merantau Selama 40 tahun nggak pernah pulang Itu pulang-pulang Membawa 70 ekor unta Penuh dengan buku Subhanallah Subhanallah Kalau sudah orientasi kita itu Benar seperti ini Maka enggak ada yang rugi pak Dinar dirham Rupiah yang kita bayarkan Untuk pendidikan anak kita itu A'adhamu ajron, Masya Allah Alladhi ala ahlik Jadi kalau sekarang Orang tua itu faham Tentang masalah ini enggak ada yang ngeluh bayar SPP Harusnya begitu. Karena bukan saya yang ngomong, bukan manusia biasa yang ngomong. Rasulullah, Nabi kita yang kita percaya. Itu kan gitu. Ternyata dinar yang paling besar pahalanya itu yang kita berikan nafkah untuk keluarga kita. Termasuk pembiayaan pendidikan. Loh gitu loh. Ini orientasi yang harus kita bangun. Nah, kalau ini sudah mapan maka orientasi lagi yang kita bangun adalah kita itu harus seperti ini Bapak Ibu, mengajar sambil belajar. Bahkan saya selalu tanamkan kepada guru-guru di IHBS ini, di sekolah saya itu, guru-guru ketika masuk itu, hendaknya niatnya itu belajar, bukan mengajar. Belajar memahami psikologi kejiwaan anak. belajar memahami suasana kelas belajar bagaimana cara mengajar yang baik belajar bagaimana supaya anak-anak itu bisa paham terhadap yang dia sampaikan karena sepinter-pinter apapun kalau anak itu gurunya pinter anaknya nggak paham untuk apa makanya Nabi Musa ketika diutus oleh Allah yang didoakan oleh Nabi Musa apa? Rabbi sadri, Amri, min lisani, aba, qawli. mereka faham. <coughs> jadi guru yang hebat itu bukan guru yang uh, iq nya itu tinggi. IP-IP di dalam masalah-masalah kuliahnya itu bagus tidak. guru yang hebat adalah guru yang bisa memahamkan pelajaran kepada anak. Sehingga anak itu memiliki pengalaman belajar yang cukup. Makanya guru yang hebat adalah guru yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Apa itu pengalaman belajar yang bermakna? Yaitu hasil belajar yang ditangkap anak. Hasil belajar yang diperoleh oleh anak. Berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap, akhlak. Itu pengalamannya. Tuh. Nah, ketika sekarang ini belaj- memandang anak Bapak Ibu sekalian, anak itu Rasulullah definisikan ma, ma min mauludin illa yuladu'alil fitrah. Jadi semua anak yang dilahirkan ini adalah dalam keadaan fitrah. Yeah? Ya, Fitrah itu adalah fitratallohillati faturan nasa'alihah yaitu sesuatu kondisi asli, murni asal, dasar gitu ya, bahwa anak itu terpatri untuk Islam dilahirkan untuk Islam gitu loh pak artinya, bukan sekarang anak itu lahir muslim terus lengkap pemahamannya enggak? jadi mereka itu dilahirkan untuk siap menerima Islam siap untuk diislamkan siap dengan alami untuk senang dengan Islam karena fitrah itu ke- kebanyakan para ulama mengartikan adalah Islam artinya mereka itu diciptakan untuk Islam mereka dilahirkan untuk Islam bukan untuk Yahudi Nasrani Majusi Yang meyahudikan, menasronikan, majusikan itu adalah orang tuanya. <coughs> Bukan anak itu sendiri. <coughs> Makanya, anak-anak itu, Masya Allah, Pak, ya, ketika awal, sejak kecil kita ajak untuk majid, ikut ke masjid Anak sejak kecil kita jilbapi, mau jilbaban. Bahkan, Anak-anak itu ketika kita kenalkan semua komponen-komponen Islam ya, Tidak ada yang menilai negatif Itu makna daripada fitru Semua bagian-bagian Islam itu positif untuk anak Nah itu maksudnya Ma min mauludin illa yuladu alal fitru Fa kedua orang tuanya nanti Lingkungan berarti Nah, ini makanya lihat ini. Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah. Nah, itu. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Contoh, ada anak yang suka mukul temannya. Itu kan bukan fitrahnya. Karena pembiaran dari orang tua dan juga pendidik yang tidak meluruskan menegur, kan gitu. Ada anak yang suka mengambil barang temannya. Itu kan bukan fitroh, kan? Tetapi diawali dengan pembiaran tidak ada tegoran, tidak ada peringatan dari orang tua atau pendidik. Sehingga nanti kebablasan kalau dewasa suka nyolong, kan gitu. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk, padahal remeh temeh. Contoh ya, eh, sangat ya kalau buat kita ini yang sudah sudah nggak melakukan itu kan kecil banget. Kok nggak bisa yang nggak bisa meninggalkan ya apa itu di sekitar kita sering kita dapatkan, yaitu orang suka inga ingu. suka itu loh pak kalau uh, lewat rumah orang suka ngintip itu kan kebiasaan yang itu ringan apalagi kalau bertamu itu sambil ngetok sambil ucapin salam sambil ngintip-ngintip ngintipnya itu kan ya nggak boleh tapi kebiasaan kan tuh kan gitu Jadi kebiasaan-kebiasaan banyak sekali orang yang menyadari sifat-sifat buruknya, tetapi tidak mampu mengubahnya karena kebiasaan buruk itu sudah mengakar kuat, mendarah daging, sulit untuk ditinggalkan. Ya, contoh aja ya, Pak ya, oh, banyak orang tua yang sudah menyadari, sudah sakit-sakitan karena ngerokok. Tapi sampai hari ini sulit meninggalkan rokok. Bukan karena rokok itu meninggalkannya berat. Tapi karena merokok ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, mengakar kuat, puluhan tahun dia sudah kecanduan. Nah itu masalahnya. Oke, oleh karena itu lingkungan itu ada ini Pak, ada tiga. Ya. Lingkungan, ya ada tiga. nggak bisa <tuh> ah ini, Taip. jadi lingkungan itu ada tiga nih lingkungan rumah, lingkungan sekolah, nah masyarakat kan gitu kan gitu jadi lingkungan rumah ini membentuk juga bahkan ini dasar Jadi anak-anak itu bisa dipengaruhi oleh rumahnya, oleh sekolahnya, oleh masyarakatnya. Nah, urainya seperti ini. Yuk kita bersama-sama menyoal nih, seperti ini. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. <laughs> Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian nggak boleh Serta merta, maaf ya kadang-kadang mungkin bapak ibu guru ngalami. Ada tiba-tiba orang tua ketika melihat kondisi anaknya itu lain. Tingkahnya itu nakal dalam tanda kutip bermasalah. Langsung yang disalahin sekolah. Loh tiba-tiba anak saya setelah di sini kok begini. Nggak ada tiba-tiba. Bahkan anak ibu sebelum masuk di sekolah ini kan... Kalau SD itu ada tujuh tahun bersama ibu, bersama bapak. Ada pengalaman-pengalaman, kenangan yang kita bangun indah maupun buruk dengan anak kita. Maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi akademis dan sosial orang tua. Tuh. Orang tua harus membentuk, membimbing anaknya pada masa depan dengan kegiatan-kegiatan prospektif. Yang bermanfaat bagi akal, jiwa, dan mental. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong kalau ngajak anak rekreasi pun pandangannya ini kira-kira ada enggak dalam konteks mengembangkan akal, jiwa, mental mereka. Membelikan mainan, ngajak apapun, bahkan kegiatan ekskul. Ya maaf saya kritik sedikit. Ada sebagian orang tua dengan semangatnya membayar biaya tinggi untuk mengikutkan anaknya ekskul drum band. Dapat apa? <laughs> saya tanya. Terus kemudian ekskul musik. tiap hari udah dengar musik kok. school ekskul ekskul yang tidak kembali men- mencerdaskan akalnya. menumbuh kembangkan jiwanya dan meluruskan mental akhlaknya kan gitu. Nah, ini yang penting. Nah, peran sekolah nih ustad ya, sekolah itu diharapkan orang tua ini. Jadi markas ideologi. Jadi eh apa orang tua susah payah membiayai memasukkan anaknya ke Imam, imam Syafi'i itu harapannya adalah sebagai markas ideologi keyakinan anak saya akan bagus, akidahnya akan lurus, dan manhajnya akan kuat. Gitu. Posko identitas, artinya, berbagai macam penegasan-penegasan identitas itu ditekankan di sekolah. Saya muslim loh, inna inani minal muslimin, muslim apa? Ahli sunnah. Kayak apa sih ahli sunnah itu? Dia betul-betul menjiwai, menghayati, menjadi. Ahli sunnah Wal Jamaah, rumah harapan. Ya, jadi orang tua ketika memasukkan Imam Syafi'i itu ada harapan-harapan yang diinginkan. Ya minimal masuk ke SD, habis itu SMP, habis itu dia itu bisa menghafal Al-Quran, habis itu dia bisa bahasa Arab, habis itu akhlaknya sama orang tua baik harapan. Jadi sekolah yang akan dicari oleh wali murid adalah sekolah yang bisa membuka harapan-harapan itu makin tinggi. Ekspektasi orang tua itu akan tertuang dengan baik. Laboratorium sosial, Masya Allah bapak guru sekalian, ibu guru. Di situ ada anaknya pedagang, ada anaknya pegai negeri, adanya pengusaha, ada anaknya Masya Allah bahkan ya maaf. Di sekolah-sekolah umum itu ya anaknya dokun, ya anaknya praktisi, ya anak-anak ada semua. Jadi, subhanallah, jadi sekolah antum itu sebetulnya adalah miniatur kecil sosial. Di situlah antum bangun mereka itu bersosial dengan baik. Madrasah kepemimpinan. Jadi bagaimana mereka itu nanti akan bisa menjadi pemimpin minimal, pemimpin dirinya sendiri. kan kullukum ro'in wa kullukum mas'urun an kan? Industri jasa, ya kalau kita sekarang e, mengikuti pelatihan TKM, TKM itu total quality management, bahwa kita nggak ingkari bahwa sekolah itu bagian daripada industri jasa. Nah ini harus kita, e, apa namanya, e, kelola dengan baik, E, manajemennya juga harus kita baik dari mulai perencanaan terus kemudian pelaksanaan kemudian evaluasi itu manajemen enggak manajemen itu nggak lepas dari tiga langkah perencanaan ya kemudian setelah itu adalah implementasi setelah itu ada evaluasi nah di tengah-tengahnya itu ada istilah monif yaitu monitoring ya kita kita mon- monitoring ada E, apa namanya, e, pengawasan-pengawasan, investasi manusia, bahkan human investment. Nah, balai kerja, karena sekolah kita itu diharapkan bisa mencetak tenaga kerja-tenaga kerja yang profesional. Bahkan pusat tenaga kerja, karena kalau sudah SM, SMA, ya, S, apa ada di sana kan, SMK kecuruan itu akan ditunggu oleh perusahaan-perusahaan. Nah dari situlah Bapak Ibu sekalian, Ibu Guru terutama Bapak Guru Hendaknya mindset sekolah ini harus kita bangun di atas Berapa ini? Satu, dua, tiga, empat Ada sembilan mindset Atau sembilan paradigma Cara pandang kita di dalam mendirikan sekolah Itu namanya paradigma Nah sekolah mitra pendidikan Nah ini Pak Sekolah bukan hanya tempat berkumpulnya murid dengan guru. Akan tetapi berada dalam tatanan hidup yang rumit, yang saling menterkait Subhanallah ya. Makanya meskipun subhanallah kadang-kadang bangunannya itu tidak ada <tuh> seberapa, lokalnya juga tidak ada seberapa, tanahnya juga nggak ada dua ribu, Tapi subhanallah permasalahan yang ada di sekolah itu seakan se-Indonesia. Yang masalah wali muridnya, yang masalah anaknya, yang masalah nya, yang masalah guru eh, apa mendidiknya, mengajarkan suasana sekolahnya, interaksi antara murid dengan murid, guru dengan murid. Intinya, belajar-mengajar itu ada empat komponen, Ustaz. Ya. Yang pertama adalah belajar, berarti murid. Kemudian yang kedua mengajar, berarti guru. Yang keempat pembelajaran berarti interaksi antara murid dengan guru. Nah setelah itu kurikulum yaitu panduan untuk proses belajar mengajar tersebut. Dari kurikulum lahirlah silabus kemudian modul kemudian setelah itu lahirlah uh, lesson plan kemudian pengajaran atau yang sekarang disebut dengan bahan ajar. Sebaik apapun program sekolah Nih ibu-ibu, bapak-bapak Tolong didengarkan wali murid yang mulia Yang tersayang Sebaik apapun program sekolah Jika dukungan Aku dimuyut ya Dimuyut mas Oke okay. Ya Sebaik apapun program sekolah Jika dukungan dan dorongan dari orang tua minim Maka program tersebut Sulit, terwujud Ya Sulit terlaksana Bapak Ibu, ya. Makanya di sini ada support. Kemudian support itu diaktualisasikan di dalam istilahnya komite. Komite itu nanti implementasinya adalah koneksi, koordinasi, komunikasi aktif dengan sekolah. Oleh karena itu, komite itu diharapkan adalah jembatan produktif. Untuk mengkomunikasikan program sekolah dengan kemauan wali murid, itu karena wali murid tadi punya harapan, punya kemauan, punya keinginan, sekolah juga punya planning-planning, ya punya program-program. Yuk, cocok enggak? Nah itu mediatornya adalah apa? Komite. Makanya komite itu yang berfungsi, komite itu yang punya taji ya, komite itu harus bertaji. Apa itu taji? Harus produktif. Nah, guru bertanggung jawab menyiapkan lingkungan yang aman, bersih, buat anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama kepala sekolah nih, e, pimpinannya kalau hadir, tolong guru itu dimonif- dimotivasi untuk melakukan penelitian kelas. Karena apa? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, lingkungan belajar itu sangat menentukan keberhasilan belajar. Coba bayangkan guru akan bisa ngajar enggak? Kalau muridnya gaduh, duduknya berantakan, suasananya rungsep, anaknya sekarang tidur, ngantuk, enggak bisa kan? Nah itu makanya di sini harus dikondisikan dengan baik. Selanjutnya, ya. Nah ini, pendidik dinamisator. Itu Pak, ya. Jadi seorang guru itu harus menjadi pendidik dinamisator. Wali murid juga. Apa itu? Pendidik dinamisator selalu mampu mengitip masa depan. Ada harapan, ada peluang, ada tantangan, ada kunci-kunci ampuh. Contoh, anak-anak yang kita didik sekarang, Bapak Ibu Guru sekalian, SDT Asyafi'i, itu akan menghadapi Indonesia Emas 45. di mana mungkin revolusi industri sudah bukan 4.0, mungkin 5.0, mungkin 6.0 ini, 4.0. Bagaimana ciri-cirinya free market, pasar bebas, marketplace, artinya apa? Pasar online mereka akan hadapi persaingan berat, globalisasi, ya, Terus kemudian, eh, apa namanya, ketergantungan antara negara satu dengan yang lainnya. Ideologi, ya. Terus kemudian pemikiran budaya itu nyampur. Saling memberikan pengaruh. Yang tidak kalah pentingnya adalah tuntutan untuk hidup lebih layak. Jadi sekolah itu harus bisa membayar semua itu, mas. Ini Bapak Ibu Guru, ya. Nah, <tuh> oleh karena itu, dia membuka jalan bagi anak didik untuk meraih prestasi besar dengan bakat yang dimiliki bakat. Kenapa? Karena tidak ada anak yang lemah. Yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak belum bisa menghilangkan kebodohannya. Semua punya bakat, makanya cek. Ada enggak muridnya Rasulullah yang gagal? Ada enggak Orang-orang yang menjadi muridnya Rasulullah itu tidak dinyatakan nggak mampu, nggak ada. Rasulullah menjadikan semua sahabat dengan berbagai macam level dan juga tingkatannya berprestasi. Kenapa? Satu, Rasulullah tidak pernah menggantungkan prestasi itu pada nominal sehingga melahirkan manusia kalkulator. Tidak. Dua, Rasulullah SAW itu mendidik tidak pakai gedung. tidak pakai fasilitas Rasulullah menercunkan murid-muridnya itu di tengah sosial makanya praktek hidup, itu yang membuat, sehingga bakat-bakat mereka itu tergali dengan baik Tuh. nah ini yang lingkungan ya, lingkungan lingkungannya seperti ini, hendaknya nah, ini Ustadz penting sekali, jadi lingkungan itu kalau bisa kita jadikan sebagai wadah untuk ekskul anak-anak kita nah ini kan lingkungan masyarakat bisa dijadikan sebagai wahana pembentukan karakter. Jadi, mereka bergaul, mereka bersosial, gitu ya. Contoh aja gini, Ustadz. Kalau e, di di kita itu, anak SMP bisa, itu ya. Jadi, sesekali anak itu kita bikin ekskulnya, kegiatannya itu bersih-bersih, masjid ketika Jumat. Membersihkan Halamannya, membersihkan ruangannya, toiletnya, kita bekali aja sabun berapa sih, bawa gosok, bawa ini, itu pembentukan karakter. Jadi masjid yang di tempat-tempat ada itu kita nggak usah bangun masjid sendiri, kita buat praktek untuk membentuk karakter, kita buat praktek untuk bersosial, kita jadikan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Karena lingkungan masyarakat bisa menjadi tempat kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran dengan tujuan memba- membantu perkembangan anak didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Setidaknya, ekskul yang dikembangkan mencakup berbagai kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak mencapai butir-butir standar kompetensi lulusan SKL. Jadi gitu, San. Jadi usahakan... Eh, ekskul itu bisa menjadi representasi buat untuk ajang pembentukan apa namanya ya eh, apa me, eh, sebagai pencapaian standar kompetensi kelulusan SKL jadi jangan sampai anak dibiarkan hanyut pada pergaulan bebas lalu melupakan masa depan penuh persaingan sementara bakat merupakan modal dasar dalam memenangkan persaingan. Tuh, ya. Jadi bakat itu digali dengan baik. Apapun itu orang itu kembali ke bakatnya, Pak. Ada orang kuliah sekarang maaf ya, kuliah jurusan ekonomi, ternyata bakatnya itu wartawan. Dia akan kembali menjadi wartawan. Dia kuliah jurusan pertamina, bakatnya guru ngajar. Dia ngajar kok. Bakat itu penting. Makanya disini di disini dikali dengan baik. Nah, sekarang kita perhatikan anak-anak kita itu seperti ini. Ya. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunia. Anak itu perhiasan dunia. Innama awalukum wa'ulatukum fitnah. Anak itu fitnah. Ya. Al-walatu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Wa innahu majhalatun. Bentuk di antara sekian bentuk fitnah itu, anak bikin bodoh orang tua. Majbanatun, anak bikin pengecut orang tua. Mabkhulatun, anak bikin bakhil orang tua. Mahzanatun, anak bikin sedih orang tua. Ya Allah, itu ya. Makanya harus kita kelola dengan baik. Nah caranya begini, suka duka menimang anak nih. mempunyai anak itu ternyata banyak susahnya daripada senengnya. Namun berkat rahmat Allah hampir setiap orang tua seneng dibuat susah oleh anak. Nah, tuh tanyain ibu-ibu tuh, ya ngantar jemput sekolah susah, ngasih makan susah, nangis semua susah. Tapi senengnya kebahagiaan orang tuanya di situ, Subhanallah. Bahkan kadang-kadang Membiayai biaya sekolah, pontang-panting mencari nafkahnya. Suka duka semuanya itu ternyata sumber kebahagiaan dia. Senang kita itu disusahi anak sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan langkah ini, Pak. Kita harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas nih, ya mendidik adalah proses menghantarkan anak untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki yaitu menghamba kepada Allah itu ya Jadi kalau kita sekarang ini betul-betul capek keluar keringat ya maka akan membuahkan satu kebahagiaan maksimal ketika anak yang kita didik itu Masya Allah menjadi hamba Allah yang paripurna Menjadi anak yang soleh Anak yang berbakti kepada Allah Dan kemudian kepada orang tua manfa'at untuk agama Nusa dan bangsa Itu ya Oleh karena itu Begini bapak ibu sekalian Prinsip mendidik itu Seperti ini ya. Nah. ya. Kita tidak memupuk Pohon ketika berbuah Tetapi ketika kita memupuk pohon agar berbuah. Jadi ketika mendidik itu jangan berharap langsung jadi gitu loh. Karena kadang ada sebagian terutama wali murid yang punya anak di SD Itu kadang terlalu instan. Pengennya anak kelihatan langsung bisa baca tulis pinter. Bisa anak itu langsung hafal ini hafal itu. Padahal kita itu sedang menanap. Kalau nanam, jangankan kita itu berharap batang, pohon, akar, dahan, tangkai, apalagi buah, bu. Nggak bisa. Anak saya kok kelas sampai eh, sudah kelas 4 kok begini-begini aja. No, salah di situ. Anak saya kelas 5 kok begini-begini aja. Kita ini sedang nanam. Kita tidak memupuk pohon ketika berbuah. Ngapain? tetapi kita pupuk supaya berbuah, gitu loh. Nah sekarang ini pemupukan, TK, SD itu pemupukan, sedang menanam supaya tumbuh, Bertang, berpo, berapa, batang, dahan, tangkai, akhirnya berbuah. Akhirnya menyenangkan wali murid semuanya. Oke, ini juga harus kita fahami bahwa pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman, E, tadi itu indah dan buruk dengan orang tua masa lalu itu dasar, nah ini seperti ini, ini pak bila anak dibesarkan dalam suasana, sering dikritik, maka menjadi anak suka mencelah Nih. jadi, e, perlu diketahui bahwa kondisi-kondisi ini sangat menentukan jadi anak ini tumbuh kembangnya itu sangat dipengaruhi, baik dan buruknya itu oleh pengalaman oleh apa namanya pendidikan dan juga pengarahan orang tua bila anak itu dibesarkan dalam suasana sering dikritik maka menjadi anak yang suka mencela bila anak dibesarkan dalam suasana ketakutan maka menjadi anak pengecut tuh bila anak dibesarkan dalam suasana cemburu maka menjadi anak hasat suka hasad kalau dewasa itu Bila anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, maka menjadi orang pendendam. Oh, jadi, jadi anak itu dewasanya itu sangat bergantung masa kanak-kanaknya dibangun, diarahkan orang tuanya kemana? Apakah dia itu dibangun untuk anak yang suka mencela, pengecut, hasat, pendendam, sombong, ya angku? Itu dasarnya itu dari orang tuanya. Dari TKSD-nya itu, nah sebaliknya begini ya. Bila anak dibesarkan dalam suasana tolong menolong, menjadi anak yang dermawan. Bila anak dibesarkan dalam suasana amanah, maka menjadi orang adil dan bijak. Bila anak dibesarkan dalam suasana kasih sayang, maka menjadi anak yang sopan dan santun. Bila anak dibesarkan dalam suasana toleran Dan dedikasi juang, Maka menjadi orang dewasa yang sabar Tegar Tangguh Masya Allah ya Pecuang Begitulah Asas-asas daripada pendidikan Makanya Bapak ibu sekalian Wali murid Dan juga ibu guru Dan bapak guru SD itu adalah fundamental Makanya di negara-negara barat itu Selalu TK itu lebih mahal daripada SD, SD lebih mahal biayanya daripada SMP, SMP lebih mahal daripada SMA. Di Indonesia kebalik. Kenapa? TK hanya kesannya itu nitip anak, syukur-syukur nggak buang anak, nauzubillah ya kan gitu. Ada sekolah kan prinsip orang tua kulain anak kan ada tiga, Dide anak, netep anak, buang anak kan gitu. nah kriterianya gimana anak nggak ngada-ngada nih kalau didik itu biasanya komunikasinya aktif dengan sekolah terus melaporkan perkembangan-perkembangan anak ada komunikasi dengan baik nah yang kedua nitip antum pernah nggak netip motor pagi dimasukin sore diambil nggak mau tahu itu netip nah Saya lihat kebanyakan kita enggak ber, berpolemik di dalam masalah istilah bahasa ya. Hakikatnya Antum pernah enggak nitip motor, nitip sepeda. Ya karena kerjanya di Jakarta, saya titipkan. Nitip, nitip itu enggak mau tahu, yang penting saya daftarkan, kemudian setelah itu saya ambil lulus. Nah proses sekarang ini sepeda itu diapain oleh Oh uh, apa namanya orang yang uh, mem, apa memiliki penitipan itu mau dibersihkan kayak mau dicuci atau mau diumbar mau di apa enggak mau tahu. Yang penting motor saya nanti ketika pulang itu siap. Nah, yang lebih parah lagi sebagian wali murid itu penginnya anaknya masuk ke sekolah Islam, terutama sunnah itu masuk penjahat keluar malaikat. Nah, itu itu pengennya padahal itu semuanya adalah hayalan oleh karena itu kita sekarang ini harus berkomunikasi berkonid eh, intinya ya komite harus kita hidupkan secara produktif ya buku penyambung penghubung antara wali murid itu jangan dijadikan sebagai apa ya pak ya buru buku yang legal formal Untuk laporan ini aja, akreditasi, jangan. Jadi contoh aja ya, maaf ya. Nggak tahu di Imam Shafi ini sudah uh, dimaksimalkan belum. Kalau lagi anak liburan panjang, itu kan biasanya diberikan buku kegiatan. Nah buku kegiatan itu hendaknya dikontrol dengan baik, si wali muridnya itu juga ngisinya itu dengan jujur dan serius. Kadang-kadang asal ya karena e, di e, sekolah saya selalu kalau pada waktu libur panjang itu ada kegiatan yang wajib yaitu satu e, mencetin orang tuanya itu minimal deK anak SMP ya SMP SMA kemudian mengunjungi yatim e, panti yatim piatu atau orang-orang jompo dan silaturahmi kepada kakek neneknya. yang rata-rata yang punya kakek nenek. Itu, ex, ini kegiatan wajib. Nah, ini dipantau, Dikontrol ibu, bapak sekalian, gimana putranya, sudah belum datang ke panti jumpu. Mana alamatnya, macam-macam, laporannya, rilisnya, atau minimal sekarang ini ada resamnya, selamat di sana, apa saja yang diamati oleh anak. Silaturahmi ke nenek kakeknya bagaimana, gitu. itu supaya anak itu bersosial, tahu suka dukanya orang lemah, orang tidak berdaya, yatim tempia ya sehingga anak itu terdidik dengan baik, gitu loh pak. Nah ini ini ada TK-nya nggak ustadz ya? Ada TK? Ada TK? Hanya eh? SD saja. Eh?
0: Hanya SD. Hanya SD.
1: SD. Oh, udah kalau gitu ini kita lewatin ya. Ini penting sebetulnya. Jadi ada istilahnya golden age umur emas itu anak umur 1 sampai 4. Makanya pernah ada seorang yang subhanallah ya datang ke ke salah satu syekh untuk meminta nasihat bagaimana cara mendidik anak. Anaknya umur 4 tahun, 5 tahun. Apa katanya syekh terlambat ini <tuh> Terlambat yang tidak datang. Karena nasihat pendidikan itu yang benar adalah ketika kita sebelum menikah, menikah di kandungan dan umur 4 tahun ini golden X. Usia ini sangat menentukan. Oleh karena itu orang tua harus memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang anak, ya. Memberikan memberikan satu kasih sayang dan perhatian yang penuh, ya. Itu nah Bertentangan nanti dengan ini ya ayah batman apa itu batman betah main keluar terus ya suruh gendong anaknya 10 menit aja uga ugahan ngelo gendong sangkar burung sampai 10 kilo betah nah itu ini batman Ada sebagian orang yang orang tua laki-laki batman ayah batman betah main Liburan, bukan dimanfaatkan ketemu anak yang jarang-jarang. Keluar kemana, main sepeda, main ini. Itu namanya ayah Batman. Udah begitu ibunya jarum super. Nah ini. Apa itu jarum super? Jarang di rumah suka pergi. Nah ini. Lengkap deh. Akhirnya anaknya pasti akan mencari pelampiasan kepada orang lain. Entah pembantunya, entah temannya, atau siapa saja. Makanya kehadiran orang tua bapak ibu itu penting. Ya kita ngerawat kucing aja bisa telaten, kok ngerawat anak nggak bisa telaten sih? Ya kenapa? Selanjutnya, nah ini, masya Allah ini penting. Kenapa bapak ibu sekalian surga di bawah kedua telapak kaki ibu? Masya Allah. artinya menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu untuk membangun pikiran anak dengan pengalaman dan pendidikan sehingga terbentuk pemahaman yang benar, karakter mulia dan perilaku yang lurus demi membuka masa depan akhirat sehingga masuk surga berarti surganya anak itu di bawah telapak kaki kedua kaki ibu maksudnya wira-wiri ke sekolah antarjemput Masya Allah, gendong sana gendong sini nyuapin. Itu semuanya adalah telapak Artinya di sini yang melakukan berbagai macam kegiatan membesarkan anak pada utamanya adalah ibu dengan ber- dengan berbagai macam apa? kegiatan gerak sini gerak sana ya. Kadang-kadang harus nganteri ke mencit untuk TPA, ke sekolah ke kursus bahkan bimbel. Itu maknanya Al jannatu tahta rijleyha. Surga itu di bawah kedua telapak kaki ibu. Nah, tapi gini ya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu guru ya. Jangan sampai salah me, apa namanya? menyampaikan hadis, hadis yang lafadznya al jannatu tahta ummahat itu lafadznya itu maudhu'. Yang sahih al jannatu tahta rijleyha. Itu ya. Oke okay, sekarang ini makanya seperti ini Sejatinya belajar banyak Seanak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan Dan cara mengambil keputusan orang tua Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu Dengan orang-orang sekelilingnya terutama orang tuanya Makanya eh, jangan dibiarkan itu ya eh, Anak itu tidak terbentuk maksudnya Jadi ucapan kita ya ...tindakan kita, terus cara mengambil keputusan kita itu ditiru semua oleh anak. Selanjutnya seperti ini, Bapak-Ibu guru sekalian. Nah ini wahai, ini sikap salafusoleh kepada anak. Ini, ini uh, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan r.a. bertanya kepada Ahnab bin Qais. Wahai amirul mu'minin, mereka buah hati kita ketika ditanya tentang anak. Tulang punggung kita, kita laksana bumi siap menopang mereka... Laksana langit siap menaungi mereka. Kita rela berkorban untuk mereka. Bila mereka meminta sesuatu kabulkan. Bila mereka marah, carilah sesuatu yang menyenangkannya. Maka mereka akan memberimu kasih sayang dan membantumu saat susah. Dan janganlah sekali-kali kalian bakhil dan berat hati kepada mereka. Hingga mereka bosan. Jangan hidup... Eh, Dengan hidupmu menginginkan kematianmu dan tidak mau mendekatimu, ya Allahumma bi sabab. Terus seperti ini pak modal dasar. Jangan memudahkan. Ini masih okey? Eh masih bisa dengar suara saya? Okey. Jangan memudahkan anak pada kebiasaan masa sekarang yang akan melahirkan kesulitan masa yang akan datang. Contoh, memudah-mudahkan memberi HP. Itu fakta. Memudah-mudahkan anak dengan televisi akhirnya menyulitkan kita nanti. Mengatur waktu belajarnya, mengatur waktu tidurnya. Itu kan gitu. Termasuk makanan dan yang lainnya gitu. Jangan memudah-mudahkan makan, minum anak. Tolong dicampkan juga, masalah makan ini masalah paling klasik. Dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, Nabi Adam itu keluar dari surga gara-gara makanan loh mas. Jadi makanya tolong diperhatikan tuh. Nah, cecak otak nih penting nih. Merawat dan mengulah kemampuan otak anak lebih mahal daripada harta benda apapun. Makanya Lais Elliot, ya, ini ahli neurologi dari California, bahwa Dalam bukunya What Going On In The Door yeah, mem- Membuat pertanyaan Apa maksud Tuhan membiarkan sel otak manusia belum ada sambungannya nih jawabannya Untuk memberi kesempatan kepada orang tua Agar dapat membangun sambungan sel otak anaknya Sebanyak yang dia mau Makanya beda dengan hewan Kalau hewan itu rata-rata lahir otaknya tersambung, makanya lahir langsung bisa berdiri, lahir langsung bisa menyusuh. Manusia tidak. Karena apa? Supaya dengan pendidikan orang tua itu menyambungkan secara maksimal, secara baik. Terus kemudian ini Pak, bila sebuah keluarga <tuh> senantiasa mengungkapkan perasaan positif seperti rasa empati, setia kawan, tenggang rasa, rasa bahagia, rasa kasih sayang dan rasa syukur, maka hal itu akan mempererat ikatan emosional dan keakraban di antara mereka. makanya ini ini yang harus kita bangun. Ada empati, ada setia kawan, ada macam-macam. Nah, suasana di sini, jiwa dan emosi anak-anak. Anda tentu akan seindah bunga, andai selalu dilimpai luapan kata-kata penuh cinta dan kasih. Jadi jangan kata kasar, kata mengolok-olok, mengkritik pedas, anak dimaki-maki, itu akan tumbuh buruk. Tapi bila anak itu diungkapkan dengan ungkapan kasih sayang, cinta, bagus, beda. Makanya di sini penting. Cara berkomunikasi memang menentukan sampai tidaknya Sebuah pesan pada anak, anak-anak ibarat cermin akan memantulkan apapun yang dilakukan dikatakan oleh orang tua Nah ini dampak memarahi anak nih Pak ya. Jadi berdasarkan penyelidikan ilmiah, memarahi anak dapat menimbulkan berbagai perubahan pada jaringan tubuh mereka Seperti hati, pembuluh darah, perut, otak, kelenjar-kelenjar dalam tubuh Sehingga seluruh jalan fungsi tubuh yang alamiah berubah pada waktu dimarahi Makanya hati-hati, jika anak melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki atau sesuatu yang membahayakan, ada baiknya kita tidak serta-merta bertiak, jangan. Nanti kaget, jatuh, apalagi naik pagar ya, langsung diteriain langsung anaknya ngelepas jatuh, bahaya. Nah ini kemampuan berkomunikasi anak biasanya masih terbatas. Makanya kadang-kadang gini Pak, Ingin minta makan enak aja, ngomongnya, habis sih ibu nggak pernah bisa masak, nah, kan gitu. Jadi dia itu pengen ngomong, saya pengen makan enak. Tapi kan nggak bisa anak menyambung, merangkai, memilih. Sehingga kadang-kadang anak berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak benar itu jangan langsung dimarahi. Jangan disalahkan. Karena masalahnya ini, anak rata-rata belum bisa mampu memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan keinginannya Oke, okay. Bangun karakter disiplin ibadah, membiasakan bangun pagi pada anak terutama untuk sholat terkadang tidak mudah Dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta kreativitas orang tua Seringkali orang tua tidak sadar hanya membangunkan fisiknya, tidak membangunkan jiwanya Padahal di lagu kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kan gitu. Kadang-kadang ditendang tok, diseret itunya, apa namanya, eee, apa selimutnya. Tapi tidak dicoba untuk dibangunkan jiwanya, pikirannya, kesadarannya. Kenapa saya sholat mah? Kenapa saya harus bangun pagi untuk salat Subuh Umi itu dibangunkan disadarkan ya itu penting Nah di sini meski secara kasat mata tak tampak kebajikan itu akan berakar kuat tumbuh menjulang berdaun banyak dan bahkan berubah menjadi lebat tanpa kita sadari makanya yang penting berbuat untuk anak yang penting kita mendidik Insya Allah orang yang nanam padi itu dapatnya padi yang nanam durian dapatnya durian insya Allah panennya rata-rata bagus nah seperti ini memberikan keluasan bagi anak untuk memilih sesuatu sedini mungkin akan membuat terampil dalam menentukan pilihan mengambil keputusan contoh ketika anak apalagi sudah SD mau dibelikan e, baju tolong yang milih jangan ibunya biarin aja anak Nah nanti ibunya baru nyetel ukurannya, pas tidaknya, kan gitu. Ada nggak ini lengkap e, kancingnya itu, jangan ibu warnanya yang milih ibunya, model ibunya ny- nyanti nanti sampai rumah nggak dipakai sama anaknya. Yang lebih utama lagi Bapak Ibu sekalian, rekreasi. Tolong anak-anak, apalagi di sini sudah SD, SMP, suruh memilih tempat. Ayo, apalagi sekarang ini sudah ada uh, apa namanya, mas Google suruh browsing tempat rekreasi yang bagus. Menurut ini, anak-anakku sekalian mana? Sehingga di sana. Sekolah juga begitu, Pak, kalau bisa. Jadi yang memilih tempat wisata itu anak-anak aja Nanti kita tinggal setel jauh-jauh. jauh dekatnya itu karena disesuaikan dengan budget aja gitu kan e, bermain dalam dan menghibur diri dalam keadaan gelap ini penting pak makanya e, yang pernah hidup di kampung dulu pernah kan didongengin sama kakek malam-malam sambil tidur di tikar e, terus kemudian bulan purnama nyaman nggak tuh nyaman makanya me- memberi nasihat pada waktu gelap itu penting nah ini Selanjutnya Seorang anak kadang hilang Kepercayaannya pada orang tua Karena orang tua sering ingkar janji Nah ini tolong jangan sampai Kita itu ingkar janji dusta bohong Tidak menepatinya Dengan berbagi ini anak kita latih berbagi Makanya gini pak Subhanallah ya Anak itu kalau umum satu kolokan Dua agak ini tiga empat ternyata makin banyak anak itu makin tinggi tolerannya. Kenapa? Karena makin terlatih untuk berbagi, makin terbiasa untuk mensyukuri yang sedikit, terlatih untuk setia kawan berkorban, tenggang rasa. Makanya kenapa anak itu kalau satu kolokan tapi kalau banyak itu nurut. Itu, itu ini masalahnya. <tuh> Perjalanan panjang ibu dalam membesarkan anak. merupakan proses perjalanan bangun pikiran dan karakter anak maka harus menghela nafas panjang jadi ibu-ibu jangan sampai sekarang aduh capek aduh bosan begini terus nggak bisa menghela nafas panjang nah selanjutnya seperti ini nih itu cara menumbuhkan kasih sayang bapak ibu Berilah kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang bareng-bareng. Ya, subhanallah hanya sekedar kita berse- bercengkrama senda gurau dengan anak ketika libur pendek. Jumat Sabtu Ahad. Daripada kita rekreasi juga kurang dana, kurang waktu, di rumah aja bikin kegiatan bersama. Pagi, setelah sholat subuh, dikir pagi, kemudian bersih-bersih rumah, kemudian nanti ada sholat duha, nanti ada baca yaitu solehin, atau arba inawawi, subhanallah. Penuhi kasih sayang dan cinta. Jadi anak umur TK, SD itu nggak terlalu banyak, uh, kita harus beri macam-macam. Sering kita kasih sayang, dohir kita peluk, kita cium, ya kita perhatikan, kita ajak keluar. secara batin kita berikan satu perasaan perhatian. Kita tidak ada kebencian di dalam menyiumnya, di dalam bersanding dengannya. Itu kan gitu. beri kesempatan anak untuk membantu Anda, ya. Meskipun salah-salah contoh ketika nyuci mobil dia ikut pegang-pegang selang. Ternyata yang dis, eh, apa semprotin kita, marah-marah kan kita. Itu salah, biarkan. <tuh> Terus bangun hubungan emosional anak dengan keluarga teman-temannya. Diajak silaturahmi, ada ketemu keluarga atau ketemu temannya, libatkan dalam pengelolaan rumah ketika nata e, ruang tamu, tempat dapur, macam-macam ya, libatkan. Dengarkan suara hati anak ya. Artinya, ketika curhat, ketika ngeluh itu jangan langsung dipotong. Ah, apaan sih lo ngomong? Tahu aja Ini itu, Nah, jangan. Peri kebebasan tapi penuh tanggung jawab. Boleh kamu sekarang kursus bukan di sekolah tapi keluar, tapi mama enggak tanggung jawab kalau ada begini-begini. Gimana? Kan gitu. Biasakan anak bisa mengutarakan pendapatnya. Ya. Contoh aja tanggung jawab. Ada anak dikasih uang untuk bayar SPP, ternyata dibuat untuk uang jajan. Ah gitu. Nah, itu kasih tanggung jawab. Uang jajan kamu selama sekian bulan saya potong untuk SPP. Itu bukan pelit kita. Para ibu hanya dititipi rahim. Terakhir, Ar-Rahman tetaplah yang paling sempurna dalam memberi kasih sayang kepada hambanya. Dia sumber kasih sayang pada hati para ibu. Dialah yang jauh lebih mengasihi semua anak dibanding kasih sayang ibu itu sendiri. Makanya bapak ibu sekalian mohonlah kepada Allah. Terakhir setelah kita usaha maksimal mendidik membesarkan. Maka kita tinggal. Rabbi habli milla dunka durriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kura ta'yun wa ja'anna lilmutaqina imama Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka aladhi an'amta aniyya wa'ala walidayya wa'an'amala salihan tar'dah Wa aslihli fi dhuryati inni tumtu ilayka wa inni minal muslimin Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal du'a robbana afinna wa li robbana robbana fil li wa li walidayya wali hisab. Rabbi la tadzurni fardan wa anta khairul waritsin, rabbirhamhuma kama robbayani shaghira. Subhanallah. Semua doa untuk anak dan orang tua Allah awali dengan rob menunjukkan bahwa Tarbiyah itu penting dan akhirnya kita serahkan semua kepada Allah. Saya kira itu dan akhirnya kita tuntas Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu allah ilaha illa anta as-salawu satu jam pas ya, tidak kurang tidak lebih mudah mudahan tidak mengecewakan dan Semoga tidak ada pertanyaan, sehingga cepat ditutup.
0: Um, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Nafa'anallahu wa bil bil'ilmin nafi' wal'amalus salih. Uh, semoga uh, apa yang kita um, lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat amalan kebaikan kita di akhirat kala um, satu dua pertanyaan bisa Ustaz afwan
1: iya yeah, silakan nggak apa
0: apa um, baik bapak ibu, ibu uh, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan satu dua pertanyaan ya jadi yeah. um, um, untuk pertanyaan ya kita akan memberikan sedikit peraturan yang pertama adalah kita akan memberikan satu penanya langsung kesempatan satu penanya langsung Kemudian satu lewat chat ya. Jadi silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Nanti akan kita tunjuk. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama adalah menyebutkan nama, kemudian tempat tinggal dan nama ananda soleh atau solehah yang bersekolah ya. Kemudian baru mengajukan pertanyaan langsung tanpa berpanjang lebar, tapi poin langsung ditanyakan. Begitu juga yang ingin bertanya lewat uh, chat ya, yang lewat chat juga sama seperti itu uh, peraturan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan um, kali ini. Baik, um, sudah ada yang raise hand di sini satu, ya saya lihat tadi ada Octavia ya, Ibu Octavia. Ya ada dua tapi yang tadi yang bertanya Ibu Oktaviani Nayara ya dipersilahkan Ibu Tolong dimatikan uh, uh. ya ya silahkan Ibu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh
2: Nih kita Umo dari Abian uh, mau bertanya Pak Ustad dalam hal mendidik anak anak saya ini kan kondisinya memang di rumah gitu dan saya eh uh, bekerja, ibu yang bekerja. Bagaimana menyikapi mendidik anak yang jangan sampai ketinggalan uh, masa-masa kan tadi untuk golden age oke okay, sudah lewat ya, Pak. Sekarang udah usia 7 tahun. Kiat tips yang baik itu ketika ibu bekerja tapi tetap e, mendidik anak tuh tidak ketinggalan gitu Pak. Dan cara menghadapi anak yang sulit diatur karena memang anaknya e, sangat aktif sekali Pak ketika e, diajarin terkadang memang ya namanya anak mungkin ada mood-mutan gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana menyikapinya supaya si anak E, bisa kita arahkan dan belajar sabar Seperti itu Pak dalam menghadapi e, Mendidik anak Terima kasih Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam e, Bapak, Ibu Wabil khusus penanya Ibu Uktaviani ya, e, Pertama yang harus kita Tekankan itu Sekarang harus kita prioritaskan Anak atau kerja itu karena nggak mungkin kita itu mendua apalagi sekarang ini sibuk dengan keduanya bekerja itu boleh bagi wanita tetapi bukan suatu yang utama kalau kita sekarang tetap bekerja maka tetap Sekala prioritas utama pertama adalah anak. Perhatian utama pertama kita adalah anak. Jangan sekarang ini perhatian utama pertama adalah karir. Karena di dalam faktanya, di dalam kenyataannya, sampai hari ini, belum kita temukan ada orang yang sibuk berkarir, perempuan terutama ibu bisa memenuhi hak asuhan secara sempurna belum saya temukan nah kita tidak dapat batang akar pun jadi artinya kita di dalam prinsip-prinsip keseharian ini yang kita harus skala prioritaskan adalah anak contoh sekarang ketika ada satu pilihan Eh, ada senggang, ini ke kantor apa ke anak? Ya anak Ada peluang jalan-jalan Ini sebetulnya jalan-jalan di kantor ini fleksibel Bisa ikut, bisa enggak Ah, enggak ikut, ya gitu Kalau kita tidak bisa melakukan itu Sampai kapanpun kita itu hanya berteori Tuh yang pertama itu Kemudian yang kedua ya, Yang kedua ibu maksimalkan kehadiran di rumah itu bersama anak ya ya memang kita tidak aku tidak ingkari bahwa waktu kerja itu sudah padat tetapi tidak ada alasan juga kan sudah libur kita sibuk, masih juga sibuk dengan HP sibuk lagi dengan TV sibuk lagi keliling sana keliling sini itu ya Jadi bagaimana kita itu memaksimalkan Waktu dan kehadiran Sekarang hadir jarang-jarang Tapi kalau kualitas Kalau maksimal Insyaallah Contoh eh, Kehadiran itu berkualitas Ya, Kalau sekarang anak itu SD Kita ajak ngobrol Kita tanya pembelajarannya Kita ketahui tumbuh kembangnya Psikologinya Teman-temannya Bagaimana di sekolahnya, perkembangan pembelajarannya, pergaulan dengan temannya, terus selama ini di rumah, kalau ada pembantu gimana? Kamu selama di rumah dengan pembantu. Terus dicek sekarang ini, pencapaian-pencapaian pembelajarannya, begitu. Itu maknanya hadir secara berkualitas. Contoh lagi, ketika libur itu kan sesekali, apalagi tanggal muda, itu kita ajak keluar untuk makan-makan. Ya, enggak suke atau apa, itu coba kita gunakan untuk bersosialisasi. Kita awasi gimana cara makan anak-anak ini. Sehat enggak, e, beradab enggak, makan dengan kiri kita tegor. Terus kemudian setelah itu, e, suka nyolot enggak dengan makanan saudaranya kakaknya ya kita larahkan terus kita tanya gimana eh, pelajaran yang selama ini kamu apa namanya dapatkan ada nggak yang kesulitan terus gimana ibu gurunya bapak gurunya nah teman-teman kamu gimana kamu sama teman kamu ah, gimana nah nggak suka jahil nggak itu adalah kualitas ya meskipun seminggu sekali Tuh. itu itu pentingnya hadir bersama anak secara berkualitas dan tolong bu terakhir uh, usahakan sebelum berangkat kerja itu anak dipeluk apalagi umur TK SD datang itu dipeluk ya. karena itu nanti akan sangat memberikan asupan kelembutan kasih sayang dan bisa mengeliminir apa namanya tantrum Yaitu marah yang meledak-ledak itu Nah kemudian Tentang masalah pengetahuan-pengetahuan Ya bisa kita kejar Akselerasi dengan Kursus, dengan bimbel Tapi yang tidak bisa dibimbelkan Itu adalah akhlak, sikap Itu yang kita kontrol utama pertama Dan tambah eh, yang paling Akhir terakhirnya itu gini Ibu meskipun di kantor Jangan sampai Jangan sampai Enggak nilpon anak, enggak ngontak anak kurang dari tiga kali, syukur-syukur lima kali Pertama kita kontak istirahat kan apalagi online sekarang gini, daring Terus nanti makan siang, siangnya kita kontak Terus sorenya pulang, nah setelah itu kita telpon menjelang kita pulang pun posisinya di Nah itu syukur-syukur yang kelimanya tadi setelah nyampe kantor Anak juga e, mungkin nyampe sekolah, ya, e, dipantu entah telpon kepada yang anternya atau siapapun, jangan sampai nggak telepon Wallahu amin.
0: Kalau Fik, satu pertanyaan lagi terakhir melalui chat. Yeah. ya Karena waktu yang terbatas, yang mohon dimaklumi beberapa ibu-ibu. Ini ada pertanyaan dari Fahri, ya kelas 5A, Ananda sorenya. Bagaimana cara mendidik anak di zaman teknologi ini ya Ustad? secara pasti saingan kita orang tua zaman sekarang ini beda dengan zaman dahulu. Karena sejak PJJ, anak-anak semakin pintar urusan HP dibanding kita orang tuanya. Jadi cara mendidik anak di zaman teknologi. Ya,
1: yang sering saya sampaikan di mana-mana, menjadi orang tua zaman sekarang ini memang sulit. Berat. Karena orang tua <coughs> dituntut untuk mengawasi anak di dunia dua. Dunia nyata sama dunia maya. Dunia nyata, kalau zaman dulu kan cuma dunia nyata, kita dibiarkan orang tua sehari nggak diawasi. Paling banter main bebek di sungai, ya main yuyu di sawah-sawah. Hilang-hilang jauh pun paling di desa tangga sebelah tapi sekarang anak kita kita biarkan sehari itu bisa nyampe Amerika bu lewat YouTube nya lewat Google nya bisa nyampe Amerika bisa nyampe Portugis bisa nyampe Perancis nah ini harus kita ekstra ya ekstra sekarang masya Allah nah soal masalah HP Tolong diperhatikan, sampai detik ini tidak ada berselisih. Katanya belgit, katanya ahli semua. Anak itu baru layak dipegangi HP. Artinya, sudah punya milik sendiri. Itu umur 18 tahun ke atas. Kalau di bawahnya, boleh memegang. Tapi milik mamanya, pinjem milik abinya. Sehingga orang tua tetap ngontrol. Makanya daring ini merusak sangat banyak Di dalam masalah kaitan sisi ini Kalau orang tua itu tidak ngontrol, Tapi kalau mengontrol insya Allah ya. Wallahu'alam bisawab Saya kira itu dan insya Allah kita Ketemu di suasana lain Di ketemuan dengan tema yang berbeda ya Kita kembalikan ke moderator silahkan Pada Ustadz
0: yang telah uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan Begitu juga atas materi yang sangat luar biasa Yang disampaikan Yang menggugah hati kita sebagai orang tua Dan para guru ya Tentang pandangan mendidik Apalagi di kata-kata awal ya Yang diambil dari judul ini Bahagia mendidik Mendidik bahagia Masya Allah um, Baik uh, uh, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya sekalian. E, dengan demikian, maka berakhir acara kita pada kajian kali ini. E, sebelum e, nanti setelah kajian ini kita akhiri, dari pihak sekolah akan menginformasikan tentang e, ada beberapa info penting, ya, setelah ini. Dan insya Allah saya sendiri yang akan membacakan informasi tersebut. Baik, sebelum kita lanjut ke informasi mengenai sekolah, kita akhir dulu majelis ini. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma wabihamlika.